0: La senda del emprendedor es presentado por Transbank. Apoyando negocios.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de eh, nuestro podcast sobre emprendimiento, la senda del emprendedor. Hoy vamos a estar con dos invitados que han recorrido esta senda, que tienen harto que comentar, harto que compartir, en, entre otras cosas, sobre innovación, sobre el espíritu emprendedor y también sobre el financiamiento, ojo, que es un tema muy importante en estos asuntos. Hay muchos casos de empresas que sortearon todas las dificultades de las últimas horas, de los últimos meses, de los últimos dos años, reaccionaron rápidamente, aprovecharon la adversidad como un beneficio y de hecho hay varios emprendimientos que debutaron en la pandemia y que utilizaron la tecnología como pilar de su negocio, de su negocio digo que es un aspecto fundamental fundamental los tiempos que estamos viviendo Desafíos y oportunidades para el emprendimiento En Chile respondemos esta pregunta Con dos grandes emprendedores Samuel Sotomayor de Apresión ¿Cómo estás Samuel? Hola Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Gracias a ti por aceptarla Y Nicolás salida de Políglota
0: ¿Cómo estás Nicolás? Muy bien Iván, gusto estar acá Conversando con ustedes Estos temas que son tan importantes hoy en día excelente, es súper bueno tenerlos a
1: ambos, para... primero hagamos una, una presentación, eh, Samuel ¿de qué se trata Apresión? primero así brevemente Apresión eh, es
2: una, una pyme de carne mechada sellada al vacío que comenzamos hace ya unos tres años a vender con mi pareja Magdalena, eh, y nace rápidamente de que mi suegro hacía una mechada increíble y por ahí eh, empecé yo también con el tema eh, y y subí una foto a Instagram una vez del, del plato de comida, un, un amigo me lo comentó, mi dijo necesito comer eso, eh, y le dije, ya, pues te, lo, te vendo un kilo, y quedó rayando eh, con el sabor, y así empecé a darme cuenta que, por un lado, que siempre me ha gustado la gastronomía, empecé a vender, y por otro lado me fui dando cuenta que finalmente este concepto no está tan ampliado, no hay un, un, una competencia tan significativa en Santiago o en Chile de lo que sería carne mechada, y esto de prepararse el menú semanal para un soltero, para una familia para un evento, eh, resultó ser un, un camino bastante sólido a
1: nivel de, de pyme o sea, to, todo parte en una receta en una receta familiar, y en el caso tuyo, Nicolás, Nicolás fue en salida de políglota, ¿de qué se trata políglota?
0: sí, me dio hambre con lo de la carne mechada, tengo que decirlo, ¿eh? pero hay que
1: decir que este programa lo estamos grabando en lo que para mí por lo menos es la hora de almuerzo Entonces, sí, claro,
0: es claro, que... sí, complejo sí exacto <risa> Bueno, eh, Iván, nosotros enseñamos idiomas con un método totalmente diferente. Innovamos en la metodología. Sabemos que hay miles y millones de personas en Latinoamérica que quieren aprender idiomas, uno tan importante como el inglés. Y hace varios años estamos innovando en cómo la gente aprende. Hoy día tenemos una solución que ocupan más de 22.000 personas en Latinoamérica, donde juntamos a personas en grupos pequeños por un profesor que hace una serie de sesiones donde la gente aprende como si estuviera en el extranjero de una manera práctica, social y entretenida y funciona súper bien para personas y empresas y eso es lo que estamos construyendo
1: Ya, un método nuevo para aprender, para aprender idiomas y, y a ver, ya, pero ambos están en la senda del emprendimiento pues. ese, es el, ese es el asunto ¿y, y, y cuál fue? Eh, el, el inicio de ese camino? ¿Cuál fue el catillante? ¿Y cómo ha sido ese, ese camino? ¿Qué, ¿Qué anécdotas, qué oportunidades han, han ido viendo en esta, en esta historia? Eh, Samuel, vamos contigo.
2: Eh, bueno, eh, en mi caso, mi familia siempre ha estado ligada a la gastronomía. A mí siempre me ha encantado cocinar. Y, y por un lado, bueno, yo, yo me dedico a... Yo estudié cine, yo, yo soy director de cine, hago clases de cine y estoy metido en todo lo que es el mundo audiovisual. Eh, pero por otro lado siempre habíamos querido indagar en el mundo gastronómico con, con, con la Magdalena, mi pareja y en ese sentido llegó esta oportunidad llegó esta receta que, que, que está funcionando muy bien y, en, y nos dimos cuenta de que tanto Oriente como Poniente y todo el sector de la capital eh, recibe muy bien todo lo que es carne mechada nacional, ¿sí? por un tema de, de que junta familias cumpleaños, eventos y también te arma el menú semanal, por lo tanto nosotros lo que vendemos es mínimo un kilo que tú lo entregas y eso la familia la dueña de casa, los dueños de casa, los hijos, hijas, solteros, parejas, lo pueden congelar, lo pueden dividir y pueden generar distintos menús a la semana para los hijos, para ellos y eso ha caído muy bien. Eso, durante dos, tres años, hemos ido trabajando en distintas recetas. Me echaba barbecue, me echaba strogonoz crema, me echaba clásica, me echaba jiracha, que es un picantito. Y ahora estoy armando unas de thai, de pesto. Eh, y por otro lado vendo packs, que son sándwiches, salsas, cebolla caramelada, que sirve mucho para cumpleaños. Todo esto lo encontráis en la página web y básicamente tengo ciertos días de despacho. El camino ha sido complejo porque finalmente uno vende y reinvierte constantemente generando un poco ese ciclo eh, ha sido una búsqueda de proveedores buscar los mejores productos y de a poco ir entendiendo de que el lugar físico no es necesario y que finalmente el trabajo desde el Instagram, desde las redes sociales y un buen camino de marketing es esencial para finalmente generar un, un buen mecanismo de, de entrega y despacho pero, pero por ahí ha sido el camino
0: ese, ese es el inicio del camino y en el caso de ustedes Nicolás Mira, eh, es difícil decir cuál fue el inicio. Eh, la, la pregunta correcta sería ¿cuáles fueron los inicios? <ríe> Porque, como muchos emprendedores saben, eh, no ex yo esto lo digo yo más bien, eh, no existe hoy día una empresa que le vaya bien que esté haciendo lo que quiso hacer en un principio. No existe. O sea, el camino del emprendedor está lleno de vueltas y nosotros hemos tenido varias. Eh, hemos tenido muchos cambios a lo largo de la historia y tres pivoteos muy importante, hemos tenido casi tres compañías diferentes, las tres se llaman políglotas, las tres con el mismo sueño, pero han tenido tres inicios diferentes. Que son como
1: reencarnaciones de políglotas.
0: Algo así, exactamente. Nosotros partimos diciendo, aquí en Latinoamérica hay un problema grande, la gente no logra aprender idiomas y hace falta una más práctica. Y en ese tiempo empezamos a hacer eventos en bares, con una cerveza, juntarse a practicar idiomas... Y, y la cerveza ayudada, por supuesto. Creo haber escuchado de esa, de esa técnica, sí. Sí, y nosotros partimos en Provincia en California Cantina, y mucha gente se acuerda de lo que hacíamos. ¿no? Adquirió cierta eh, fama, sí. Así es, y, y bueno, eh, estuvimos creciendo así, hay muchos usuarios, no teníamos un modelo de negocio, porque no habían profesores, no había metodología, era social, era gratis, y eh, a los cuatro años pivoteamos a un modelo que sí le diera a las personas la, la posibilidad de aprender de 0 a 100, un principiante que a todo lo que necesitaba de inglés, de francés, de italiano, en cafeterías. Empezamos a hacer sesiones pequeñas con un profesor cara a cara en cafeterías de Santiago, luego empezamos a hacerla en Lima y en Ciudad de México y abrimos dos países más. Y crecimos, 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 Lo empezó a ir bien hasta que llegó la pandemia y nos pilló haciendo dos mil sesiones en cafeterías mes a mes. Eh, cara a cara y nos fuimos un poco a la vez como dicen, porque se fueron todas las ventas al piso, no podíamos hacer las clases y ahí fue cuando pivoteamos un modelo online, el gran desafío fue cómo mover todo lo social todo lo interactivo, toda esta cosa cara a cara a un computador sin matar esa interacción, que se mantenga la interacción social lo logramos, nos fue bien y de hecho aceleró a la compañía, y hoy día estamos haciendo 8000 sesiones al mes con 350 profesores en más de 28 países.
1: O sea, esta nueva encarnación obligada por la pandemia les resultó favorable, digamos.
0: Totalmente, totalmente. O
1: sea. Y en el caso de ustedes, Samuel, eh, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué oportunidades fuiste viendo en el camino? ¿Tuviste alguna experiencia como, como las que relata Nicolás en términos de tener que girar directamente el negocio o el foco, digamos, de la, de la empresa? O sea, a nosotros la
2: pandemia eh, fue tremendamente positiva. Nosotros las, 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 se dispararon las ventas con, con el primer encierro, que creo que fue en 2020, que fue como el terrible de nueve meses, todo Chile encerrado sin, sin respirar el aire. Eh, sí, ahí nos, nos llovieron las ventas y nos dimos cuenta que efectivamente el camino digital absoluto... Eh, porque en un principio nosotros teníamos ganas de poner un local, teníamos ganas de casi que poner un, algunas mesas, vender algunos productos, pero justamente con la pandemia surgió, o de cierta forma nos convencimos ya 100% de que el camino digital desde la tecnología, desde solamente el domicilio, eh, es el camino, porque finalmente, claro, o sea, las ventas semanales eran, eran kilos y kilos de mechá para, para toda la familia, entonces nos fuimos dando cuenta que finalmente ese ese eso fue lo que había, ese el camino que había que tomar, fue, fue como un, un, un convencimiento, ¿sí? como que la pandemia nos presentó eso
1: ¿Y sientes Samuel que eh, a lo largo de este camino has logrado impacto, no solo, no solo por, lo, lo digo por las ventas ¿eh? digo impacto en lo social, impacto en otra gente que, eh, que quiere emprender y que te, ve, que te puede ver eventualmente como un ejemplo o aprender del ejemplo tuyo?
2: Bueno, yo, yo me hago cuenta que, o sea, y por, lo que me, por el feedback también que he recibido, o sea, yo entiendo que finalmente eh, tú puedes tener un negocio que te vaya muy bien y sin que te importe, por ejemplo, tanto la calidad que estás haciendo. En mi caso, lo que no ha, lo, el, el buen feedback que hemos recibido ha sido efectivamente la receta, el sabor de la carne. Por lo tanto... Eh, lo que yo agradezco y lo que sí hemos recibido mucho es finalmente mucho agradecimiento o sea, este concepto de juntar a gente este concepto de juntar a familia de hacerle el menú, de que puedan ordenarse semanalmente en términos de gastronomía y darles la posibilidad de que puedan usar este producto para distintos platos, que eso también es un tema, o sea, tú puedes comerte un sándwich, arroz con mecha, tallarines con mecha, un taco un burrito, o sea todo, ¿cacháis? Por lo tanto... Seguimos, seguimos eh,
1: promoviendo el hambre, ¿ah? ¿eh?
2: sorry, Tres, tres, tres y cuarto <risa> Eh No, claro, o sea en ese sentido me, me han agradecido y, 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 el, y el impacto social por familia se nota y te dicen, es exquisita y de cierta forma vuelven a comprarte. Entonces, creo que el éxito, si bien hay muchas aristas, creo que nuestro éxito radica en, en que el sabor eh, ha jugado un, una muy buena pasada en, en, en la familia chilena, ¿cacháis?
1: Y en el caso de ustedes, Nicolás, eh, eh, el impacto social es como inherente al negocio, porque el modelo de
0: ustedes era ya hacer que la gente interactuara entre sí, digamos. ¿no? Totalmente, nosotros está en el ADN nuestro, Iván, el, el cómo generamos impacto. Hoy en día eh, la movilidad social en Latinoamérica es uno de los factores más importantes de las personas para salir adelante, para moverse en el día a día. Y eh, no todos saben esto, pero... Hoy en día, el factor número uno para obtener un mejor eh, empleo o, o aumentar los ingresos es saber inglés. Así de sencillo. O sea, tiene más impacto en un currículo, que pueden preguntarle a cualquier gestante. saber inglés que tener un MBA. Parece una locura, porque el, el, lo que uno tiene que pagar, lo, lo que uno sí. tiene que hacer para es, llegar a un MBA, claro. es, es muy diferente. Claro, que aprender un idioma y al final las personas... Además, con la pandemia se dieron cuenta de que hay trabajos a un solo clic de distancia. O sea, hay empresas que están trabajando, eh, contratando desde lejos. Uno puede trabajar para multinacionales que están fuera del continente y además son skills que hoy día se necesitan para avanzar. Entonces, para nosotros, eh, el, el inglés y los idiomas en general abren puertas, abren oportunidades y expanden el mundo para millones de personas. Oye, y tienen, ya,
1: ya supongo que los, los emprendedores es como una característica innata es ir viendo dónde hay oportunidades dónde hay otras oportunidades porque porque bueno entre que la la, la propia personalidad y naturaleza los mueve y también la, la propia necesidad de, de subsistencia de, de ir generando mayores mayores potenciales de ganancia eh, ¿dónde ven potencial de crecimiento en el caso de
0: ustedes Nicolás? Eh, a ver nosotros tenemos hay un mercado gigante el que el, que, el mercado de los idiomas hoy día estamos en cuatro mercados clave Chile, Perú, México y Colombia con alumnos igual como 28 países. Eh, y hay muchos mercados eh, geográficos que son atractivos y también muchas cosas que no han ido creciendo hacia otros como líneas de negocio. Por, por, está Centroamérica, está todas las ciudades clave en Estados Unidos, donde ya tenemos algunos, algunos alumnos. Y también está las líneas de negocio de industrias que necesitan el inglés. Además, nosotros trabajamos con más de 300 empresas en Latinoamérica. Muy, algunas son pequeñas, otras son bastante grandes. trabajamos como Falabella, Santander, eh, qué sé yo, Enex. Un montón de empresas que, que necesitan inglés como parte de su, de su estrategia comercial de crecimiento y de, de expansión. Y al final, nosotros estamos dando un servicio que les permite en, pucha, en nueve meses que una persona realmente pueda Estar eh, eh, teniendo una reunión en un segundo idioma, un tercer idioma. Entonces hay muchos cargos que necesitan inglés o, o portugués también en, en, en las personas, por ejemplo. La gente lo que más prefiere inglés, por supuesto, después francés, después alemán, italiano y por ahí está el portugués metido, dependiendo el lugar. En las empresas es primero el inglés, por sobre todo, y en muchos casos el portugués por todas las empresas que hacen negocio con Brasil. Y en el caso de ustedes, Samuel, ¿cómo ven el, el, las oportunidades? ¿Dónde ves
1: oportunidades?
2: Mira, nosotros eh, partimos obviamente con una receta que es la mechada clásica que es en base a vino tinto y, y una salsa de tomate casera y a base de eso vamos, hemos ido trabajando en distintas recetas en, otro, en otra rama tenemos estos paquetes que incluyen pan, salsa, carne que son para los eventos y en otra rama tenemos agregados que es cebolla caramelada distintas salsas, mayonesa, pepinillo agriulce. entonces por ahí tenemos como tres eh, filas donde planeamos simplemente ir haciendo más, más recetas y a nivel geográfico eh, nos interesa mucho trasladarnos también a Viña del Mar, Valparaíso y toda la quinta región, que, que en el fondo es todo lo que es el domicilio entre Santiago, entre Viña del Mar y entra al Paraíso creemos que se puede potenciar mucho eh, toda esa zona. Por lo tanto, a nivel geográfico, obviamente, eh, vemos un, un futuro ahí saliendo de la capital. Y a nivel recetario, de alguna forma, creemos que ahí no, no hay que parar nunca. O sea, creo, creo que se pueden hacer muchas mucho, mucho recetas con, con lo que es la carne menuzada y la carne mechada.
1: Ahora, todas estas ideas, todas estas innovaciones... ¿eh? requieren de finalmente financiamiento eh, a manera de consejo quizás, ¿qué le dirían a los emprendedores, a, los emprended a las emprendedoras que están escuchando sobre cómo, eh, dónde eh, dónde encontrar posibilidades de financiamiento eh, Samuel
2: o sea, en mi caso, que es una pyme gastronómica, eh, por, por lo menos nosotros, eh, yo, 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 yo siempre sugiero partir ahí, hay una gran clase inglesa, o sea, gringa, que es Baby Steps, ¿cachai? O sea, de a poco, de a poco ir entendiendo cómo está funcionando el, 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 la industria, ir viendo qué es lo que te está rodeando... Y en mi caso me ha funcionado muy bien el tema del ciclo, o sea, empezar por la investigación y la búsqueda de los mejores proveedores, hay que salir, hay que salir, hay que viajar, hay que buscar quién es la mejor persona que te puede vender qué y a partir de eso generar el costo mínimo para que finalmente tu retorno obviamente sea el mejor. A partir de eso, lo que yo siempre sugiero es que en los primeros meses, año, es, con, es todo el rato invertir, invertir, invertir para generar más cantidad, para finalmente generar más ventas. En paralelo, Siempre está, eh, obviamente, las posibilidades de capitales semillas, fondos, pequeños fondos, donde tú puedes postular tu pyme, puedes postular con formularios, con emprendimientos, con, con presentaciones. Y por otro lado, la búsqueda de inversionista privado yo no lo dejaría de lado. Creo que es muy importante presentar, pichar y presentar tu idea a gente que está ahí buscando. Creo que si uno busca, encuentra. Así que, en ese caso, ese ha sido un poco mi camino. Eh, y me ha resultado bastante bien en el sentido de... De, de las investigaciones que ha abordado
1: eh, y en el caso de ustedes Nicolás porque tú contaste así se dice fácil ¿no? ah, decidimos irnos a Perú y a México y ahora dijiste <risa> hablaste de todos los países de la Alianza del Pacífico como súper importante <risa> pero bueno supongo que eso también requirió financiamiento ¿Cómo, ¿cómo es la historia del financiamiento en el caso de ustedes y qué consejo darías en ese sentido?
0: justamente hay todo un camino acá trazado y en Chile tenemos el, el papá Corfo que la verdad es un lujo ¿eh? Corfo es un lujo yo estaba en Perú vivía en Perú y en otros países de Latinoamérica donde hay eh, instituciones similares y aquí realmente dan financiamiento, dan apoyo. No es perfecto Corfo, pero es muy bueno para el emprendedor que está empezando. Y un error que uno puede cometer es como uno mira una startup que está rompiéndola y levantó con Jeff Bezos y que dice, hoy oh, yo voy a ir a Estados Unidos a Silicon Valley, voy a levantar un millón de dólares porque tengo una súper buena idea. Y la verdad es que la, la idea está llena de ideas y lo que hay que hacer es ejecutarlas, como decía Samuel. Buscar, buscar, estar al pie del cañón. Y hay que partir con algo sencillo, hay que partir teniendo un poco de tracción. Y desde un principio no puedes postular un Corfo. Y no hay que ir a buscar plata afuera un inversionista extranjero, si es que no has podido convencer a Corfo o a una incubadora pequeña en Chile que tu idea vale y que agrega valor. Luego vas va avanzando, y por supuesto cuando uno va abriendo nuevos mercados, necesita financiamiento. Nosotros abrimos Perú y, Ecuador, y, perdón, y, y México por nuestros propios medios, un poco con la ayuda de Corfo, pero era pequeña. Eh, y ahora abrimos Colombia y Estados Unidos sí con una ronda de inversión un poco más, más grande. Levantamos 2 millones y medio de dólares el año pasado. y Es un sí para una serie A que estamos levantando ahora para seguir creciendo en Latinoamérica, crecer más fuerte en México y. Eh, abrir Brasil el 2023 y justamente uno necesita capital porque independiente de que la empresa puede ser rentable si uno quiere velocidad y quiere ganar la competencia muchas veces uno tiene que inyectar capital para atraer talento para mejorar productos para en el fondo hacer una serie de, de upgrades que necesitas para acelerar tu crecimiento entonces ahí es son aprovechar los recursos que están en el país eh, eh, fortalecer, digamos, los skills del equipo Ordenarse mucho Y aprovechar las redes Y bueno, por supuesto, si quieren salir a levantar capital afuera Saber inglés Ahí está polilota.org
1: ¿Ah? Bien, bien ahí Y si tienen hambre, no Y si tienen hambre, y si se tienen se tienen hambre. Oye, a propósito de eso Eh... Porque yo oigo el relato de usted, ya es una idea que parte y que luego va creciendo y mutando y cambiando. ¿Cuál es la importancia de la, de la innovación? ¿O, o, ¿O hay que estar medio enamorado de la idea, de, de la idea original? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven, Samuel? O sea, en mi caso, que en
2: el fondo eh, es, un, es una pyme gastronómica donde la competencia es infinita... Eh, de cierta forma la innovación se ve un poquito limitada por, por cómo innovar dentro de lo que sería la carne mechada. En mi caso me he dado cuenta que si tú buscas bien dentro de lo que son los sabores puedes generar recetas de carne mechada que cualquier persona o cualquier chileno jamás se pudiese haber imaginado. O sea, te doy un ejemplo. Yo estoy vendiendo ahora harto lo que es una mechada Strokonov, que es una carne mechada con una crema de cibulé. Entonces en el fondo tú dices claro, ¿quién? Eso es como... Mechada en eso y la gente te mira y te, como que con, pero con duda y todo, pero lo prueban y es eh, una exquisitez entonces por, por mi lado he buscado esa pequeña innovación en darle una vuelta a esta carne mechada nacional con, con la zanahoria, con el vino tinto, y buscarle por otro lado sabores más exóticos o distintos, donde finalmente la gente dice... Mm, extraño, pero lo voy a probar. Y ha tenido muy buen recibimiento. así que en ese sentido cre creo que es súper importante a nivel de sabores buscar la innovación con un producto tan querido por, por los
1: chilenos. Nicolás, ¿y en el caso de ustedes, la innovación?
0: Mira, eh, la innovación es parte del ADN fundamental de cualquier emprendedor y tú viste en el clave, Iván, cuando preguntas, ¿tenemos que estar enamorados de la idea? Respuesta rotunda, no. Y la verdad es que yo creo que hoy día hay mucho eh, fix en el tema de las ideas. Yo tengo una idea y no se la voy a contar a nadie porque me la van a quitar. El que dice eso está liquidado. Uno se tiene que enamorar de la necesidad, de la necesidad de las personas, de que la gente está buscando, de la visión que uno tiene en el largo plazo, del problema que está resolviendo a nivel macro. Si uno se, se enamora de la idea, te vas a equivocar porque la idea es... Son productos, son soluciones que no se adaptan necesariamente a la realidad de cada persona y cada situación. Entonces tenemos que enamorarnos del, del, de la problemática... Y escuchar mucho al cliente, escuchar mucho al usuario, qué es lo que quiere.
1: Claro, para estar conectados con las necesidades de los clientes. Eh, ojalá que hayamos estado conectados nosotros hoy día con las necesidades de toda la audiencia que ha estado en La Senda del Emprendedor. Nicolás fue en salida de Políglota. Samuel Sotomayor de Apresión. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor.
0: Muchas gracias, Iván. Que estén bien. Chao, que estén bien. La Senda del Emprendedor fue presentado por Transbank. Apoyando negocios.